0: Bonjour, dans ces podcasts j'invite des penseurs, des praticiens, des artistes, des femmes et des hommes dont le travail m'inspire, que j'aime et qui m'aident à vivre. Et j'ai eu envie de partager mes enthousiasmes avec vous. Dialogue parce que je crois à la vertu de l'écoute et au bonheur du partage. Dialogue parce qu'en un temps où tout devient un peu trop formaté, et lyophilisé, j'ai voulu prendre le temps d'écouter des personnes qui ont consacré leur vie à penser, à créer, à faire. Dialogue pour permettre à mes invités de déployer leur engagement et leur conviction sans que leurs paroles soient coupées en petits morceaux. Dialogue, pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Lorsqu'on parle du sommeil, en général, on voit qu'un tout petit bout réussir à bien dormir, quels conseils on a pour bien dormir. Ce pas du tout ça dont nous allons vous parler aujourd'hui avec Solène Daoudal, que je reçois, mais de quelque chose de beaucoup plus essentiel. Comment faire pour que nos nuits soient profondément réparatrices Comment faire pour qu'en se réveillant, la nuit nous a nourris, apaisés, réconciliés Comment faire pour que nos nuits soient un vrai parcours de transformation c'est, Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Bonjour Solène.
1: Bonjour Fabrice.
0: Je suis très heureux que tu sois là. C'est une grande aventure qui s'accomplit avec la publication de ton livre hypno Alors L'histoire est vraiment assez, assez, assez belle. Puisque euh, j'avais l'idée, de, comme éditeur, de publier un livre de textes qui permettent aux gens d'entrer dans le sommeil. Et, et j'avais lu un livre américain qui avait, été un, un vrai, qui avait vraiment fait un, un, un immense impact aux États-Unis. Je me suis dit, plutôt que de juste traduire un texte, ça serait mieux de trouver quelque chose en, 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 en français. Et alors, on a fait un concours. Je, je raconte l'histoire parce qu'elle est quand même très belle. J'ai fait un concours auprès de, euh, d'un très grand nombre d'hypnothérapeutes, d'écoles d'hypnothérapie, pour demander aux gens euh, de, de participer et d'essayer d'écrire un texte pour aider à dormir et pour euh, publier un livre, des textes qui seraient le, le, plus, euh, le plus convaincant. Et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu as participé à ce concours en ligne et j'ai été absolument saisi par la qualité de, de, de ton texte et l'articulation que tu avais entre ton travail d'hypnothérapeute et, t- et ton appétence et ton pour l'écriture, qui permettait que tu écrives des textes qui ont une puissance, euh, une puissance euh, dont on va parler. Et donc voilà un peu comment on s'est retrouvé à publier, euh, à publier euh, ce livre. Alors peut-être pour commencer, avant de se coucher, regardez les informations, voir ce qui se passe... Euh, avec la guerre, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Pourquoi ce n'est pas une bonne idée Qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'endormir pour sentir bien le matin
1: Cette fenêtre, juste avant de s'endormir, euh, si vous la nourrissez avec des images ou des émotions angoissantes, c'est elles qui, qui vont nourrir votre cerveau et vos rêves, comme vous le savez certainement si vous vous en rappelez. C'est important de profiter de la nuit pour ce qu'elle peut vous donner vraiment, c'est-à-dire des ressources, des solutions, parce que les rêves sont aussi un espace où les solutions se se dessinent, et donc de se mettre sur la bonne fréquence pour cela. En fait, à travers ces nouvelles qui sont euh, apaisantes, mais au-delà de ça, euh, qui vous permettent justement de vous élever à cette fréquence euh, propice au sommeil, où on peut s'endormir serein et léger, vous permettez aussi tout au long de la nuit euh, de garder euh, cette euh, cette ressource intérieure et même euh, de vous lever en étant beaucoup moins plombé que si vous vous endormez euh, avec les la misère du monde euh, face à vous. Et peut-être dans ces cas-là même euh, c'est au matin qu'on s'occupe de la misère du monde, c'est pas au, au moment de, de s'endormir. Au moment de s'endormir, on prend son envol.
0: Ce que je trouve très impressionnant dans ton livre, c'est que ce n'est pas seulement un livre. C'est un livre pour apprendre à dormir quand on a des problèmes de sommeil, d'insomnie, etc. Mais c'est aussi un livre pour apprendre à que notre sommeil soit profondément réparateur. Comment faire pour que, quand on se réveille le matin, on se sente mieux. Et je dois dire que, depuis que je lis tes nouvelles, je me lève, mais beaucoup plus heureux qu'avant. Comment c'est possible
1: c'est une façon de nous donner une destination aussi pour nos rêves, pour notre vie nocturne. Une destination euh, dans un espace où on va pouvoir être profondément ressourcé. Parce que chacune de ces nouvelles cherche à connecter avec des valeurs qui sont euh, importantes d'une manière générale, des valeurs de, de nature de repos, de lâcher prise, de
0: de joie, de, de, joie, de contemplation,
1: d'harmonie. d'harmonie. Il y a, il y a énormément de, de, de propositions pour qu'en fait ce soient les ingrédients de vos rêves. Et vos rêves, la plupart du temps, euh, en fait, c'est euh, le brouillon du lendemain. C'est Tobinathan qui disait ça. Euh, voilà, c'est les ingrédients de, de votre lendemain.
0: Parce que moi, j'ai l'impression depuis que je, je, je dors en, lis, en te lisant, ou en me souple, parce qu'après quand on les connaît bien, il suffit de, de les évoquer je m'endors en, en pensant à elles, je me rends compte que, le, que, que ça me travaille dans la nuit, c'est vrai, j'étais étonné, mais je me rends compte que ça harmonise et que le matin, il s'est passé quelque chose.
1: Ce sont des Et puis, au-delà des ingrédients, elle propose aussi des processus. C'est-à-dire, il euh, y a quand même, un, la plupart du temps, ce sont euh, des voyages, euh, des traversées, euh, des échappées, des ascensions.
0: Qui nourrissent quelque chose.
1: Qui nourrissent, en fait, euh, ça c'est, c'est en psychologie, euh, c'est connu, les, tout ce qui est processus spatial, ce sont des processus intérieurs. Donc ça va nourrir ça aussi, des euh, processus de transformation. Et il n'y a pas forcément besoin de le savoir avec la conscience euh, exactement. C'est, c'est une indication. Ces nouvelles sont comme un carnet de route qu'on donne à notre inconscient. Autant de chemins pour, euh, d'abord pour se perdre dans le sommeil, et ensuite, euh, une fois qu'on est dans le sommeil, pour euh, s'y régénérer, s'y ressourcer profondément.
0: C'est, c'est très impressionnant parce qu'on lit une de tes histoires, et quelque chose se transforme en nous et nous fait advenir au sommeil sans qu'on comprenne très bien ce qui se passe. Mais après, bon, ce qui est très très intéressant, c'est pour ceux qui veulent comprendre. Après chaque conte, tu racontes tous les procédés, les processus, les, ce sur quoi tu t'appuies pour avoir écrit l'histoire et, et sur quel mécanisme ça, ça fonctionne pour nous endormir. Moi qui suis un esprit qui aime bien comprendre et, et rationnel, je trouve ça très rassurant de comprendre après comment ça marche. Ce n'est pas du tout euh, magique, c'est très précis. Tu invoques soit des sensations, soit des émotions, puis comme tu dis, des tas de manières de contourner ce qui pourrait nous bloquer le processus. Donc ça, c'est très, euh, très, très, très impressionnant. Peut-être pour qu'on comprenne euh, le cœur du problème autour du sommeil, ce qui empêche de bien dormir, peut-être on pourrait creuser pourquoi la volonté ne, ne marche pas. Ce qui est un, 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 un thème extraordinairement euh, euh vaste et ample, pour, qui n'est pas seulement lié au sommeil, mais à toute notre vie, pourquoi il ne suffit pas de vouloir pour réussir à dormir
1: Alors, Disons que dans le cas du sommeil, euh, la volonté, elle nous fait de toute façon rester sur une zone d'activité, euh, de vigilance, euh, qui de toute façon empêche les zones de somnolence de s'activer. On peut pas être dans le cerveau, on a euh, des plateaux, le, c'est un peu comme un, un interrupteur, c'est soit la vigilance, qui, les zones de vigilance qui sont activées, soit les zones de somnolence. Donc de toute façon, quand on est euh, centré euh, vraiment sur quelque chose qui nous tient en euh, même pas forcément une angoisse qui est difficile, même une quelque chose de euh, une pensée simplement, neutre ou même heureuse, on peut nous garder justement vigilants. Donc, du coup, euh, cette volonté, elle va, euh, elle va se perdre. Comment est-ce qu'on va pouvoir la faire advenir C'est un peu ce que je disais. On a besoin de créer un espace de solution.
0: Ça veut dire quoi, solution
1: En fait, quand on a un problème, on, a, on va avoir envie de chercher à l'extérieur ce qui nous manque, parce qu'on ressent que quelque chose nous manque. Euh, oui, je suis angoissée. Je, angoissé. je veux trouver
0: une solution pour ne plus être angoissée. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je vais trouver comme solution pour m'apaiser Et donc, c'est pas tout à fait ça. Non. Et moi, que ce que je, ce qu'on
1: présuppose, c'est que en fait, on a déjà les ressources. C'est simplement que, vu qu'on est focalisé sur notre problème, on oublie de voir, de connecter cet espace de ressources qui est disponible, mais qui est à l'intérieur de nous, et qu'on va pas forcément chercher par des solutions extérieures. Et euh... Donc, ça,
0: c'est surprenant parce que si j'arrive pas à dormir, je vais trouver un truc extérieur qui me fait dormir, puisque j'ai un problème en moi qui fait que je suis trop. Nerveux, angoissé, perdu euh, ou trop vigilant. Donc, comment je vais trouver un truc pour Comment il y aurait un truc en moi qui me permettrait de dormir C'est un peu surprenant.
1: Eh bien, en regardant euh, déjà, en regardant ailleurs, le cerveau construit aussi notre réalité. Euh, et si on se focalise sur un problème, bien évidemment, c'est lui qui prend euh, tout l'espace. Et en fait, on fait l'expérience euh, du modèle du monde qu'on, qu'on crée. Je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, l'expérience de la réalité, c'est toujours euh, non seulement ce qu'on ressent, donc par exemple là, euh, le problème de sommeil, mais aussi euh, les modèles qu'on a par rapport à ça, les croyances qu'on a par rapport à ça.
0: Par exemple Tu veux prendre un exemple
1: Par exemple, j'ai des, des clients qui viennent et qui me disent que euh, dans leur famille, euh, tout le monde a eu du mal à dormir, les femmes par exemple. Toutes les femmes ont eu du mal à dormir. Et donc, du coup, il y a un moment où la malédiction familiale nous tombe dessus, et on a du mal à se sortir de là. Mais euh, cette personne, si euh, on, on prend le temps de l'écouter, si on prend le temps de euh, la laisser se raconter, on va se rendre compte qu'elle a euh, des ressources qui lui appartiennent, et qu'il d'autres moments, elle va réussir justement à trouver euh, des moments de paix, des moments de calme, à chaque fois, c'est, c'est un petit peu des recettes personnelles, quand même. C'est des, chacun, a ses, chacun a ses aptitudes euh, au calme, au bonheur, même s'il y a des, grandes, des grands schémas. Euh, et donc, auprès de cette personne, on va pouvoir la recentrer, lui refaire euh, réactiver ses ressources, tout simplement en lui permettant de les ressentir, de s'en rappeler. Et c'est ce que je veux dire, agrandir l'espace, trouver les solutions. C'est-à-dire, du coup, elle a cette possibilité de se relier euh, à d'autres types d'expériences qui, normalement, elle n'associe l'associe pas au sommeil. Elle ne l'associe pas à ce moment, parce que le sommeil, pour elle, est un est un combat, est un problème.
0: Donc, Donc, si je comprends bien... Le cœur, de la, mais de, le cœur de l'approche, le cœur de ton approche, le cœur de ce que tu fais dans, dans, dans ce livre, c'est « j'arrive pas à dormir ». Au lieu d'essayer de lâcher prise, au lieu d'essayer de trouver une manière de contrôler mon sommeil, au lieu de trouver un truc extérieur pour me forcer à dormir parce que j'arrive pas à dormir, je laisse complètement tomber cette perspective qui est celle qu'on adopte un peu partout. Je fais complètement de choses. Je lis une histoire qui va évoquer des expériences complètement différentes, qui vont suffire à déplacer le fonctionnement de mon cerveau, la manière dont je suis focalisé, pour me mettre en rapport à des états, disons, euh, de contemplation, de paix, de promenade, enfin c'est très divers dans le livre, différentes autres situations qui vont elles provoquer le sommeil, c'est ça
1: On crée en fait une, une disposition au sommeil. L'idée n'est pas d'avoir des nouvelles qui hypnotisent ou on imagine que... Euh, euh, voilà, on lit je suis hypnotisée parce que être hypnotisé, c'est okay. s'endormir c'est pas du tout ça. L'hypnose c'est ce euh, qu'on appelle ça une littérature hypnotique parce que l'hypnose c'est un état d'ouverture aux suggestions et aux apprentissages et en fait, je me suis servi euh, de ces connaissances qu'on a en, en hypnothérapie de comment faire passer des suggestions, euh, comment susciter des apprentissages euh, nouveaux? pour en fait euh, suggérer des schémas de résolution, que ce soit par le calme du corps, par le calme des émotions, ou alors par le fait, des fois sur des stratégies un peu plus euh, poussées, euh, d'aller vraiment euh, résoudre, dépasser une angoisse. Parce que des fois, derrière les insomnies, il y a aussi des angoisses archaïques, euh, de la mort, enfin des, des choses... Euh, voilà, ou si quelqu'un peut, quelqu'un qui, qui peut très bien associer le sommeil à la mort et, et ne pas supporter d'être inactif à ce moment-là et allongé. Ça peut être des peurs, ou il y a des gens qui vont avoir peur de rêver. Donc, il y a aussi des suggestions dans ce sens-là, qui réhabilitent aussi, euh, qui recadrent certaines croyances comme ça. Donc, en fait, il y a différentes stratégies, euh, et ça peut marquer un, en fait, presque un parcours thérapeutique, parce qu'il y a 18 nouvelles. Comme tu le disais, elles sont intercalées, en fait, avec euh, des interludes théoriques. Et euh, ça peut rappeler un peu ce qu'on, si on faisait une suite de séances où il y a toujours un moment où on est en, en discussion euh, avant la séance proprement dit, avant de s'immerger dans la transe, dans l'hypnose. Il y a cette discussion euh, où on parle au conscient, où les gens veulent comprendre avant de se laisser aller. Et puis, euh, une expérience d'imaginaire qui nous emmène et dont chacun, euh, dont chacun euh, ressort avec un quelque chose qui lui est propre, une expérience qui lui est propre, et c'est pour ça aussi que c'est, il euh, y a des thèmes très variés euh, pour que les gens s'identifient, puissent trouver quelque chose qui leur corresponde. et c'est pour ça aussi, autre chose, j'ai cherché à faire quand même euh, une littérature qui n'était pas, euh, qui était intéressante en soi on n'est pas là pour justement avoir cette impression de faire un exercice. Parce que euh, lire avant de dormir, il y a plein de choses à lire en fait. Donc il faut vraiment... Euh, puis c'est.
0: Ça c'est clair, c'est très bien écrit. Et qu'est-ce que tu conseilles de faire On en lit une, et puis on éteint la lumière et on s'endort. Est-ce que tu que as un mode d'emploi du livre
1: Moi ce que, je, ce que je conseille, c'est quand on sent que l'histoire résonne, on est un peu emmené dans quelque, un endroit, un état qui nous plaît, bien c'est le bon moment pour éteindre la lumière. Et je ne sais pas si ce sera la première ou la deuxième ou la troisième.
0: Les histoires sont intéressantes à lire. Ce n'est pas passionnant, mais c'est intéressant. On ne s'ennuie pas du tout. D'abord, c'est très, très, très bien écrit. Donc, c'est vrai que c'est très, c'est, c'est très euh, subtil.
1: Mais ce n'est pas prenant. Tous les lecteurs chevronnés savent à quel point le fait d'avoir un livre passionnant, ça on peut être plus. un problème. <rire> c'est
0: clair. Mais c'est pas ennuyeux non plus. C'est vrai que tu as trouvé un équilibre assez... Euh...
1: Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose. Alors, il y a la tradition des sleeping stories aux États-Unis, où là, on est vraiment sur une littérature où on cherche que rien n'advienne. Mais il y a moins ce... ces suggestions hypnotiques derrière, ces, ces propositions de... On est vraiment juste sur une, lecture qui, une littérature qui berce. Alors que là, il y a le côté berceuse, mais il y a aussi le côté métaphore-thérapeutique dans certains cas, euh, ou alors euh, un peu de... De, bah, d'enseignement aussi ce que je disais à travers les aphorismes ou à travers aussi des, des métaphores euh, des enseignements de, de, de développement personnel, de bien-être pour euh, réussir à dépasser ses angoisses ou à, à prendre euh, du recul euh, euh, à lâcher prise euh, euh, à laisser advenir en fait la paix euh, qu'on recherche quoi.
0: Est-ce que tu veux bien raconter un peu ton parcours, comment tu, as, tu es en arrivé là on en a fait quelques allusions
1: euh, alors moi je suis hypnothérapeute actuellement du côté de Rennes, euh, j'ai un cabinet depuis cinq ans en fait, c'est euh, c'est une profession que je fais depuis euh, depuis cinq ans. Avant j'étais, euh, c'était tout autre chose, j'étais artiste verrier, j'étais, j'avais un, un atelier de vitrail pendant une quinzaine d'années, et puis auparavant encore je faisais des études universitaires en histoire de l'art. Euh, alors c'est un, un parcours euh, ça c'est la partie euh, immergée à chacune de ces étapes il y avait euh, une cohérence euh, dans le sens où euh, moi j'ai, j'étais, euh, j'ai toujours été en, en recherche euh, au niveau spirituel au niveau du développement personnel et finalement le fait d'arriver à l'hypnose aujourd'hui à 40 ans euh, c'était plutôt qu'une reconversion c'était plutôt un aboutissement rapport à tout ce que j'avais euh, pu euh, expérimenter, apprendre auprès de plusieurs maîtres que j'avais fréquentés, euh, même très tôt, parce que je crois que j'ai rencontré Amma, j'avais 14 ans, après j'avais, j'ai rencontré le bouddhisme tibétain, euh, avec la Magendun Rinpoche par exemple, euh, et j'ai eu, voilà, donc j'avais cette… Euh, à quel côté est le
0: lien p... que tu peux faire entre… Disons, même si tu as dit que c'était très laïque, mais quel ouais. est le lien que tu peux faire avec ce que tu as pu rencontrer euh, avec des maîtres tibétains
1: et bien et, À chaque fois, et, moi. et
0: Ton travail actuel et l'hypnose, est-ce que tu, tu mets dans le livre
1: Il ben, y a ce rapport au sacré, que je trouve qui est euh, même dans un espace de laïcité, et c'est pour ça que moi je voulais euh, proposer, euh, si j'accompagnais des gens, c'était dans quelque chose de laïque, mais il y a le rapport au sacré, au sublime, euh, qui est quelque chose d'essentiel pour se relier, en fait, à, euh, à la plus haute dimension de soi au niveau intérieur. Ça, c'est pas religieux, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, plus facilement transmis par euh, des enseignements spirituels.
0: Donc, la dimension de la plus haute de soi, au fond, c'est ce que tu appelais tout à l'heure les ressources.
1: Oui en fait, peut-être,
0: voilà, c'est une autre manière de Voilà, c'est,
1: c'est, il y a, il y a, on peut l'appeler différentes façons. Euh, je crois que tu connais, par exemple, Teresa Robles, qui est une hypnothérapeute euh, et psychologue mexicaine qui travaille, euh, euh, qui avait travaillé avec Milton Erickson, et elle, elle fait toute, elle base vraiment sa pratique d'hypnose sur le fait de reconnecter les gens à cette, euh, à cette partie supérieure d'eux qu'ils ont à l'intérieur elle, elle, elle appelle ça la sagesse universelle mais c'est une proposition de travail euh, mais c'est retrouver cet espace où tout est possible et il y a quelque chose euh, c'est aussi ce qu'on fait dans le, dans le, le bouquin parce que simplement qu'on commence à, c'est ce que je propose de se connecter un moment à la respiration simplement qu'on commence à se connecter par exemple à, à sa respiration à l'observer et ça, ça peut être quelque chose qu'on, qu'on pratique en méditation et en, en, en hypnose également. On va aussi se connecter à cette force de vie en nous. Et finalement, ça va être un des premiers visages de ça, du fait qu'on est pris en charge par quelque chose de plus grand que nous et qui est à l'intérieur de nous. Alors, dans les enseignements spirituels que j'ai parcourus, mais j'ai aussi par, par, pas été qu'en spiritualité, aussi dans, dans d'autres domaines. Euh, Cet espace-là, c'est vraiment un espace de ressources. Et reconnecter les gens à ça, ça les rend extrêmement autonomes, en fait. Euh, Et là, on revient à ce qu'on disait au début. Euh, Moi, je suis euh, passionnée par le fait d'apprendre aux gens à devenir autonomes dans leur bien-être, dans leur mieux-être, plutôt que de les laisser dépendre euh, de quelque chose qui est extérieur à eux. Et c'est ça qui est sympa aussi avec simplement un livre qui est quand même un outil très très simple. Après, euh, le truc c'est que euh, ça a toujours été le cas. Enfin, le fait de, d'apprendre, de lire quelque chose pour euh, comment dire apprendre. Enfin, c'est vieux comme le monde, euh, la mythologie, les contes qu'on racontait au coin du feu. C'est ça aussi. C'est de la euh, dans une, un état de réceptivité de la lecture. On va recevoir. Euh, une métaphore, un chemin d'initiation qui va nous proposer une solution pour euh, pour que le lendemain euh, on soit plus fort et puis on sorte de nos ornières euh, bon là c'est fait avec euh, cette technique en plus hypnotique euh, pour euh, et puis dans ce but très précis de, de bien dormir d'être disposé à s'endormir
0: ben, Merci beaucoup j'espère que ça donnera envie à tout le monde de découvrir ton livre, et trouver une autre manière de, de trouver le sommeil, on pourrait juste dire en conclusion, c'est pas seulement trouver le sommeil, c'est aussi avoir une qualité de sommeil très différente. Je trouve que en lisant les histoires, on a un sommeil peut-être plus profond, un sommeil plus réparateur, il se passe quelque chose de...
1: Oui, je... S'il est, euh... c'est cette question que juste avant le sommeil, il y a cette fenêtre du sommeil, il y a un moment très particulier aussi. Euh on parlait des traditions spirituelles. Je, si je peux me permettre ouais. euh, encore cinq minutes, euh, par exemple, il y avait la prière du soir, voilà, dans différentes traditions. Parce que à ce moment-là, y a, c'est un moment précis où en fait, euh, on va tomber dans le sommeil. C'est-à-dire, on va tomber dans un moment où notre cerveau va redestocker tout ce qu'il a entendu, toutes les, les souhaits, les expériences, les apprentissages qu'il a fait pour euh, pour les engrammer, pour les, les, pour décider si, enfin voilà, pour pour en, pour faire son miel en fait. Il y a vraiment euh, cette fenêtre là. C'est comme si en se mettant sur la bonne fréquence, vraiment d'apprentissage euh, de positivité au moment de s'endormir, c'est quelque chose qui va profiter euh, tout au long de la nuit. C'est pour ça aussi que c'est important de choisir qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde qu'on regarde juste avant de dormir. On a beaucoup cet apprentissage de, je ne sais pas, ce n'est pas du tout le moment de regarder des, des choses angoissantes euh, parce que c'est ça qui va nourrir notre nuit. Et là, on choisit vraiment de se nourrir avec, euh, avec des solutions et avec des émotions et des sensations positives.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si cela vous a plu, surtout, surtout, likez Mettez des commentaires, partagez et surtout par-dessus tout, abonnez-vous. C'est le, c'est vraiment important pour le travail que je fais et pour euh, m'aider à le poursuivre et vous proposer d'autres extraordinaires rencontres. À très bientôt.